0: Всем привет! Это «Сестры Ши» и наш очередной подкаст с гостем. Это наш второй выпуск в формате встречи с профессиональным стилистом и дизайнером одежды из Рима. И я хочу напомнить, что в первом нашем выпуске на тему моды мы подробно рассказали о Юле, так что если вы начали свое знакомство с нами только с сегодняшнего подкаста и хотите узнать о нашем госте более подробно, то имеет смысл прослушать подкаст за 11 июля. В любом случае, информацию о том, где и как найти наших гостей, если у вас возникло желание познакомиться с ними напрямую, мы оставляем в виде прямой ссылки на сайт или блог гостя в описании к выпуску на YouTube. Поэтому не стесняйтесь, заходите, смотрите, знакомьтесь. Мы будем только рады, если наши друзья станут вашими друзьями. Ну а если ваши друзья станут нашими друзьями, то это будет просто замечательно. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и делайте репосты знакомьте и нас с вашими друзьями но сегодня мы продолжаем модную тему это будет та самая тема которая согласно популярному интернет-мему чаще всего не раскрыта но мы попробуем ее раскрыть Ю, Юля, полина привет
1: привет юлиана привет полина привет юли дорогие привет дорогие слушатели привет всем как это часто бывает, самое интересное у нас остается за кадром. В прошлый раз, когда мы поговорили о стиле, о моде, разобрали вопросы школьной униформой, попрощались со слушателями, отключили запись, и тут у нас началось самое интересное. Разговор пошел у нас на очень такую между нами девочками тему о безгалтерах. И, как оказалось, тема эта Оливчикова очень даже актуальная и такая, скажем, многоаспектная. Например, дискомфорт при ношении бра, стереотипы о том, что надо или не надо, вредно ли вообще носить А естественно ли, и вообще не ущемление ли это прав, и кто за всем этим стоит. В общем, вопросов куча. И мы решили сегодня обсудить как раз эту тему. Давайте начнем с Юли, с той, что стилист. Как оказалось, в прошлый
2: раз между нами тремя достаточно много общего в аспекте точно ношения нет, нижнего точно. белья и бюстгальтеров, что, что мне было лично приятно, потому что я в этом плане всегда себя ощущала немножко аутсайдером, так как никакой страсти к нижнему белью я, в принципе, не, не испытываю. И даже напротив, каждый раз радуюсь, когда можно не надевать бюсгалтер. Так что сегодня будет приятно все это обсудить и разобраться, друг или враг бюстгальтер для женщины.
1: А, слушай, Юля, Юля, которая стилист, а да. не, не считаешь ли ты, что вообще бюстгальтер — это некий анахронизм вроде корсета?
2: Лично для себя я бюстгальтер воспринимаю как такой очень утилитарный объект, потому что, безусловно, существуют ситуации, когда ну, нельзя обойтись э, без него, не, нельзя обойтись без лифчика, то есть грудь нужно прикрывать в каких-то торжественных моментах, на э, важных мероприятиях. Бюстгальтер, как мне кажется, должен присутствовать. Под... А Зачем? Я такой провокационный вопрос: а зачем? Потому что грудь выглядит аккуратнее, выглядит собраннее, плюс не торчат соски, что, в принципе, мне не, не кажется чем-то таким э, ужасным и непристойным, но если речь идет о званном вечере: о знакомстве с родителями молодого человека, э, походе на защиту диплома или еще какой-то достаточно серьезной, важной в жизни ситуации, мне кажется, что бюсгалтер должен присутствовать и никуда от него не деться. Так что в плане утилитарности я говорю, что да, 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 у каждой женщины должна быть пара правильных, хороших, подобранных по размеру, самое главное, лифчиков. А в остальных ситуациях, в принципе, мне кажется, что мы живем в такое время, когда можно себе позволить определенную свободу в плане и ношения одежды, и ношения нижнего белья в том числе.
0: У каждой женщины должна быть змея, вот. Да. Но, но я согласна, что на встрече с родителями присутствие этого элемента одежды... Да,
1: все таки проблема в сосках, да? Проблема, проблема в сосках.
2: Нет, и... проблема
0: в вос восприятии их. Вот. Да. Проблема
2: в восприятии сосков и, прежде всего, в восприятии мужчин женских сосков, оголенных либо просвечивающих через одежду. Как-то с древности существовало такое понятие «культ женской груди», которая, по идее, принадлежала мужу, либо принадлежала мужчине. И только мужчина имел честь, имел возможность видеть женскую грудь, женский сосок прежде всего – а не ношение бюстгальтера, неприкрытая не прикрытая грудь, такие фри-бубс и соски, которые могли видеть прохожие, считалось чем-то вульгарным и такой чрезмерной сексуальностью женщины которую она демонстрировала на публику.
1: Последние два года я живу в разных странах, в тропических, южных, азиатских, а до этого пять лет жила в Германии. И в Германии, вот как мы обсуждали в прошлый раз, как бы практичность и удобство, оно на первых местах. И понятно, что многие женщины немецкие, они предпочитают не носить бюстгальтеры, потому что просто удобно. Mm -hmm. И я тоже как-то... Мне так понравилась эта идея, но ну, я как бы уже до этого пришла к ней И себя очень комфортно чувствовала в любой одежде Можно просто футболку одеть да, на, на грудь без, без гальтера Более того,
2: футболку, футболку в Германии можно даже да -да. не гладить Достал, надел без лифчика Точно. и пошел. Вот это по-нашему, по-бразильски
0: Я
1: тоже не люблю гладить
0: футболки ну, то есть я вообще ничего не глажу, да? Мы уже это выяснили в предыдущей серии,
1: да, и сейчас, будучи в тропических жарких странах, я вот э, реально ощущаю неимоверный дискомфорт. Э, вот, допустим, выходишь на улицу, тут влажность 200%, и э, тут вообще никакую одежду носить не хочется, не говоря уже о том, чтобы надевать что-то дополнительно под нее. Но проблема тут другая, что если ты выходишь в той же футболке, которая выделяет там твои соски, она, в принципе, ну, как бы, ну не любая одежда, но большинство да, разных вот э, в топов, как бы, если человек хочет увидеть, он увидит, как мой муж говорит, и а, проблема в, в мужчинах, то есть, если в Индии я пошла там просто в магазин, да, в футболке, и все свернули головы, и все сошли с ума мужчинам, потому что это не принято просто там, и поэтому мне приходилось, ну, как бы для своего а, комфорта и для их одевать бюстгальтер, то есть, я хочу сказать, что мир не готов Реально не готов ну,
0: Да, местами мир, конечно, не готов Да Ну, местами, мне кажется, уже вполне да. Вот, например, говоря о отсутствии ну, Например, я не знаю, Юль, ты наверняка видела, У -у -у. что на пляжах
2: совершенно спокойно топлись Причём с каждым годом дам. количество женщин, которые... Загорают топлис, как мне кажется, умножается, потому что каждый год приезжая на пляж, я все больше и больше и больше вижу девушек разного возраста с разной грудью, красивой, некрасивой, которые загорают топлис. Абсолютно никого не стесняясь и не напрягаясь по этому поводу. Даже собственных внуков, скажем так. Да. Но вот откуда
0: вообще Юля? Есть пошло вся эта история, этот
2: элемент одежды, какая у него была подоплека изначально? История Бюзгалтера начинается буквально с начала мира, появляются и первые записи о различных бандажных повязках, которые всегда накручивали на женскую грудь. В древности женская грудь таким была объектом поклонения, как источник жизни. Если говорить об античности, об античной Греции, то там уважали грудь упругую, небольшую, а грудь достаточно полная, либо подвисающая, считалась таким элементом простолюдинки. Так что женщины всячески старались свою грудь утягивать, с помощью повязок из материала, из ткани, из кожи. Называлось это в, в Древней Греции строфиумом. То же самое было в Древнем Риме. Римляне, можно сказать, были прародителями корсета, потому что они носили на талии такой утягивающий поясок из кожи, который впоследствии уже в, в наше время был преобразован в корсет, о котором наверняка мы сегодня множество раз поговорим. И даже если говорить о э, каких-то таких конкретных примерах, э, можно вспомнить Илиаду Гомера, где тоже есть упоминание о том, что богиня, Гера просит богиню красоты Афродиту помочь ей завлечь Зевса на любовное ложе, и Афродита проявляет такую женскую солидарность, дает Гере поносить свой лифчик и гарантирует подруге успех в постели, успех в этом деле. Вот
0: оно в чем, вот откуда пошла привлечь, привлечь,
2: завлечь, всегда это присутствовало.
0: Если исходить из этого, ты, например, считаешь? Что белье играет, нижнее белье, да, вот в частности, играет какую-то особенную роль в завлечении мужчин. Я думаю,
2: что да, в наше время нижнее белье приобрело практически такой культ, его воспели как только могли, и нижнее белье перестало быть каким-то таким уже секретным объектом, который прячется под одеждой. Напротив, женщины всячески стараются uh, показать красивое нижнее белье, проявить свою сексуальность, привлечь самца тем самым. Ну да,
0: теперь даже вот
2: на пальто одевают, как мы в прошлый раз выяснили. Я помню, что когда в моду только-только начали входить платья комбинации, это было года полтора, наверное, назад, мы с подругой сидели и обсуждали, что... Какой же абсурд, скоро лифчики поверх водолазок начнут носить. Не прошло и года, как действительно это случилось, и все мы этой зимой могли видеть, ну, если не на улицах, то, во всяком случае, в социальных сетях, на модных блогерах, какие-то бюстье надеты, действительно, поверх водолазок, поверх маек. Ну, я могу сказать, что безумству храбрых поем мы песню, но еще ни одной женщины я не видела, в лифчики поверх водолазки, которая не смотрелась бы при этом немножко глупо. Ну это, что... Ра это
0: радует, потому что это говорит о том,
2: что люди все-таки еще пользуются мозгами. Да, да, не только не только капотажу стремятся, но периодически еще и разум тоже включают. Собственно, поэтому тенденция оказалась такой достаточно э быстроиграющей и будем надеяться, что следующей зимой лифчиков поверх пальто мы не увидим. В бывают такие вот всякие со стразами,
1: стразами. А, такие
2: поролоновые, всякие с вышивками. Все мы наверняка хорошо знакомы с итальянским брендом белья Intimissimi, который здесь мега популярен, также в России мега популярен. И, кажется, года, года два-три назад я помню, была у них новогодняя коллекция, полностью расшитая стразами, с бахромой. Какая-то арабская ночь. И было непонятно, что с этим совсем делать, потому что я, конечно же, оставляю такой небольшой зазор на то, что э, существуют женщины, любящие экспериментировать в постели, любящие устраивать какое-то шоу, но, тем не менее, какой процент этих женщин? Все остальные лифчики со стразами, кто же скупил, мне было интересно. И потом совершенно случайно я услышала э, от своей подруги, что такой и она себе приобрела. Она до конца не понимала, зачем он ей был нужен, но... Ей понра... Все пошли, я пошла. Идея понравилась <с> Так что действительно для кого-то это делают Если спрос рождает предлож предложение Ну вот
0: ты знаешь, я не знаю Потому что это, мне кажется, из разряда, что было раньше, курица или есть. Согласна,
2: согласна Потому что некоторые вещи, мне кажется, такие, как вот тот же лифчик поверх водолазки Но это такой абсурд, что мне, мне, мне не кажется что этот тренд был придуман какой-то обычной женщиной у себя в квартире. Мне кажется, это такая хорошо продуманная... Да, мне кажется, это такая хорошо продуманная э, акция пиарщиков каких-то модных брендов, когда уже не знаешь, чем удивить, начинаешь доходить до абсурда и... Э... Удивлять лишь ради того, чтобы устроить шоу. Это вот как раз та ситуация, мне кажется. Я вот думаю про
1: вот разные существующие такие, ну не легенды, а уже ста ставшими тр традицией э отношения к ношению лиф лифчиков и безгалтеров. Например, когда я росла... Э ну, там мне говорили, что это нужно одевать, как бы ты должна даже носить, чтобы сформировалась там правильная форма груди, что это такое, непонятно. Ну, как бы в, разных, в разные времена есть разные понятия о правильности, о красоте. Вот у нас там тоже были свои понятия. Или о том, что, например, нужно носить лифчик, потому что нужно, да, вот как бы даже не, не обговаривается. Вот что дум, вы думаете о вот всяких таких стереотипах и вообще, э, э, ну как бы вы сталкивались в жизни?
2: Я могу сказать, что у меня протест в плане ношения бюстгальтеров присутствовал, ну начиная с подросткового возраста, мне совершенно не хотелось, я не понимала зачем, тем не менее мама мне покупала какие-то топики, бюстгальтеры, говорила, что это правильно, нужно, нужно обязательно носить нижнее белье, так должно быть. И, собственно, я носила до тех пор, пока не смогла сама какой-то делать выбор, основываясь лишь на своих желаниях. Наверное, уже лет 7 как бюсгалтер я не ношу практически никогда. И для меня это вошло... Буквально в какое-то вероисповедание, что ли То есть мне кажется, что не неношение бюстгальтера Является очень важной частью меня И когда я, вопреки своему, своему желанию, лифчик надеваю Я как будто бы какую-то часть себя предаю Потому что я действительно не считаю, что каждая женщина Должна, должна обязана носить бюстгальтер Ну что же начинается, если стоит только в социальных э, сетях Где-то запостить фотографии где на тебе надето платье какое-то красивое И при этом видно, что грудь как бы не поддерживается Или, возможно, немножко видны соски Что начинается... Просто куча хейтеров тут же набрасывается на девушку с криками о том, что «Да вы что, с неприкрытой грудью, да как так можно?» Или начинают вообще говорить, что «С грудью вашей формы ни в коем случае нельзя так ходить по улицам, это же стыд и позор». Ничего стыдного и позорного в этом абсолютно нету, это просто какая-то зашоренность умов, которые не могут воспринять то, что каждый со своим телом имеет право обращаться так, как считает нужным, как мне кажется.
0: Ну Ты знаешь, мне кажется, в этой серии сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Вот это вот наваливаться толпой там и давать рекомендации, осуждать, это вообще очень, к сожалению, принято в интернет-общении. Ну, не только в интернет-общении, но в интернет-общении каждый чувствует себя у гайд-парке, вскочил там на, на тумбочку и рассказывает, что он считает нужным.
2: Мою небольшую неприкрытую грудь не раз сравнивали в интернете и с какими-то пустыми мешочками и с грустными собачьими ушами Боже. и еще множество интересных эпитетов ей давали. Но мне кажется, это настолько все смешно и, 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 и глупо, что у меня ничего, кроме улыбки, не вызывает. Ну, смешно, а знаете, смешно и грустно, а... я бы сказала
1: Да, Верно. а знаете, есть мужчины, которые полные Вот у них тоже а, грудь есть причем такого уже большого размера И вот тогда им тоже нужно носить бусгалтеры, я считаю Да. Потому важно. что у них тоже видны соски там ну, Мало того у них не отличается Некоторые от из
0: них носят Я даже читала а, на каком-то форуме, не помню Мне, мне попалось они
1: женские носят или есть специальные мужские? Ну, один
0: гражданин делился опытом, что он одолжил у жены, ему понравилось, в общем, удобно. О, Боже. И, и каким-то образом там было все это связано с тем, что он теперь не храпит Я вот не знаю, какая, какая связь. Не, не, я просто не дописала, потому что я, как обычно, знаешь, вскользь просматривала, искала какую-то информацию. Мне не
1: было времени заострять свое внимание. Но меня поразило этот. Господи, пах. он еще и ночью спит в нем. Я помню, что когда возвращаешься домой, снимаешь бюстгальтер, просто чувствуешь свободу. Облегчение, свобода. Свободу у Анджели Дэвис. Да,
2: а он еще. сидит. Если говорить о корсетах, то стоит заметить, что во Франции в 19 веке мужчины тоже носили корсеты для того, чтобы утянуть животик, казаться более стройными под своими фраками. Так что... Это не была э, только женской привилегией, только женским мучением, <с скажем <с так. Надо же, я не знала, что мужчины тоже носили корсеты. Мужчины носили корсеты, лондонские денди тоже не пренебрегали корсетами. Но если говорить о корсетах, то, <с мне <с кажется, mm -hmm. это такая грустная страница э, в, истории, в истории моды, вообще в истории просто всех женщин, потому что... Мне сейчас трудом, с трудом могу представить, что женщина с утра до вечера ходила затянутая в эти оковы. И при этом даже врачи, когда начали проводить исследования, выяснили, что дама, затянутая в корсет, получала лишь одну третью необходимого ей кислорода. Неудивительно, что все они тогда падали в обморок на, на балах. Я вот,
0: честно говоря, я не знаю, как вы к этому относитесь, но я считаю, что вот эта история про то, что белье может как-то кого-то привлечь сексуально, она несколько преувеличена. То есть значимость белья в вопросах, построение сексуальных отношений с каким-то человеком, на несколько преувеличено. Вот у меня такое ощущение. Я не знаю, как вы на это смотрите.
1: А мне тоже кажется, что э, когда человек, ну, мужчина видит э, голую женщину, то там ничего больше, в принципе, делать не нужно. Нет, там нужно делать, там делать нужно. Да, но мне кажется, белье, оно важно, ну, как-то в пред, в как это сказать, действии. Когда, ну, это какой-то, да, в, в какой-то. Ну даже не прелюдия, просто когда девушка красиво раздевается, и у нее красивое белье, которое она тоже потом снимает, ну, это какой-то такой дополнительный шаг. Нет,
2: нет, нет, прелюдия это от слова при а потом это не нужно. Фетишисты всегда находились, которые очень любили нижнее белье, и действительно момент раздевания, когда женщина снимает чулки, затем снимает с себя какие-то подтяжки, бюзгалтер и так далее, это превращалось в такое своеобразное шоу, но при этом я знаю огромное количество мужчин, которые не любят нижнее белье, запутанное, запутанное какое-то сложное, и поддают предпочтение каким-то хлопковым труселям. Но мне кажется, что здесь тоже присутствует такой легкий момент извращения, потому что меня сразу это отправляет в какие-то времена первых классов школы, когда девочки приходили на физкультуру переодевались, надевали гольфики, и вот эти вот хлопковые маечки такие беленькие. То есть мне кажется, что это родом все вот оттуда какие-то нереализованные сексуальные фантазии, увидеть взрослую женщину в хлопковых белых труселях. Ты думаешь, вот интересная мысль, я с этой точки зрения не Ну
0: я потому что на физкультуру не ходила, я была соберена, но с другой стороны, знаешь. Может быть, это еще связано с тем, что ну, времени у людей меньше стало. Раньше интернета не было, тупить некуда было. и Времени было много, а сейчас все торопятся скорее проверить, что-то у меня на Фейсбуке кто-то написал, там в Инстаграме мне чего-то поставил лайк. Некогда. Как помнишь в этом фильме Обыкновенное чудо, вы привлекательны? Я чертовски привлекательна. Ничего же время
1: терять? Совершенно верно А есть такие люди, которые не носят трусы вообще?
0: А, ты знаешь, ты знаешь, да Особенно вот а, Ну, есть такая категория людей, которые Используют слово веды <свят> вот. Но а и они, Носят, да, носят длинные да? юбки
2: и не носят трусики Да,
0: они получают энергию от земли Через, <свят> я не знаю, как это... Как это?
1: А если они наденут Через трусы, то всю энергию заблокируют. Понятно? Думаешь, в смысле, что там это око называется? Я не знаю, как
0: это... Я, я, нет, я думала, что это как, чакра. Сахасрара я, нет,
2: называется, или как
0: Я
1: хотела сказать, была чак,
0: Чакра? Но потом так засомневалась, потому что веды, вот слово веды, я не знаю, оно вообще откуда, мне почему-то ощущение, что это какая-то славянская тема. Но я не сильно могу и наврать с трикором.
2: Или это индийская? Мне кажется, фишка? это индийская фишка. Я тоже это глубоко в это как бы не залазила. Но мне это все интересно просто и приятно со стороны, потому что одни названия чакр, они только чего стоят почитать и по-доброму -по mm -hmm. посмеяться. Хотя абсолютно ничего не имею против женщин, которые действительно что-то такое исповедуют. Каждый, каждый сходит с ума, так как... Так как ему нравится. Не, не, да,
0: нет, но ну, есть еще и та категория людей, которые ну, не одевают белье просто с какой-то целью. Я не думаю, что это происходит постоянно, там, но ну, вот в какой-то период времени. Там. И я знаю одного такого человека, она мне говорила, что в эти моменты она себя чувствует особенно
2: привлекательной. Сексу.
0: Да, потому что внутри нее вот такое, знаешь, как маячок, вот, как маячок срабатывает, они как ä, бабочки огня, ее, в общем, не минуют.
2: Блеск, стоят. блеск в глазах. Ну, есть такая версия. Начинают да.
1: сиять. Вот что делать э, девушке или женщине, э, которая находится в обществе, которая не понимает и не принимает тех женщин, которые не любят и не носят э, бюстгальтеры? Ну, то есть... Э, ну, нужно быть такой смелой, да, какой-то, бросать вызов этому обществу, доказывать или что?
2: Мне кажется, что времена, когда нужно было бросать вызов и что-то доказывать в плане белья, они уже прошли, потому что если говорить про каких-то первых женщин, которые освобождали дам всего мира от корсетов, да, в этом было очень много вызова. Если говорить про наше время, то здесь уже особой скандальности в этом, конечно же, не присутствует. Просто нужно, наверное, очень тонкую настройку иметь с собственным телом, понимать, что ему нравится, а что нет, и при этом быть достаточно воспитанным человеком, чтобы отдавать себе отчет, в каких ситуациях там, твой очевидный неприкрытый бюст может быть уместен, а в каких ситуациях нет. То есть все, мне кажется, зависит mm -hmm. от этого.
0: И ты знаешь, ты рассуждаешь с точки зрения человека, живущего в Европе. Да, возможно, а, а потому что, что, в Индии такого и, бы не да, прошло. Есть <сих> такие страны, да, даже не то, что Индия, я думаю, что и в Казахстане не очень бы приветствовалась, и в Узбекистане, и во многих странах, с которыми мы вроде бы все из одной, mm -hmm. из одного детского садика вышли, но тем не менее, да, вот мне кажется, что это еще очень много
2: зависит от того, где эта женщина оказалась. Женщины тоже женщинам рознь, потому что сколько э, полегло дам, э, которые боролись за то, чтобы освободить нас от таков ужасных корсетов, и сейчас я неожиданно для себя буквально несколько месяцев назад узнаю, что... Корсеты, не, не декоративные корсеты, как какой-то красивенький элемент наряда, а именно корсеты для того, чтобы утягивать талию, э, они становятся все более и более актуальными. То есть женщины снова начинают их носить. Когда ты каждый день встаешь с утра, затягиваешь себя и при этом идешь на работу. Ладно, еще дамы, там, прошедших каких-то столетий, они не, не, не всегда вели активный образ жизни. Современная женщина с ее образом жизни, да здесь бы просто без корсета, без лифчика это все выдержать, А если себя еще во все это затянуть, мама-мия, как это все будет непросто. Мне кажется,
1: это для вот определенных категорий женщин, для которых важнее выглядеть так, как они считают, ну, как, как они вот сложили образ свой, в своей голове, нежели чем какой-то комфорт или удобство.
2: Я могу сказать, что у меня недавно была клиентка, которая как раз мне рассказывала о том, что она собирается сделать себе корсет на заказ, приобрести, заказать корсет, чтобы как бы талия стала уже, чтобы затянуть талию, чтобы она у нее. Ну, потому что абсолютно понятно, что носишь его полгода, носишь его там. Год, и структура тела, она, конечно же, физиология немножко меняется, и талия действительно утягивается У меня вот вопрос вообще... Абсолютно ре... Ре... реальный факт современной женщины угу. У меня всегда такой вопрос
1: возникает, а для чего это вообще все надо? Ну вот ты одел корсет, у тебя там талия сузилась, и там мужчины оборачиваются, а дальше... Ну,
2: Даже ты знаешь, смотря это... на...
0: по какой причине оборачиваться Может просто посмотреть, что за дура вот
2: <смех> Юлиана <смех> до этого говорила, что не считает э, нижнее белье таким уж важным предметом соблазнения Мне кажется, что каждый соблазняет так, как может Кто-то соблазняет интеллектом И весь секс у человека он в голове, в разговорах, в мыслях кто-то другим удивить не может и оголяет свое красивое прекрасное тело, соблазняет этим. В общем, у кого, у кого чем получается. Я считаю, что вот
0: некая сексуальная харизма, да, неважно, не мужчина это или женщина, она совершенно никак не связана ни, ни, ни с тем, как человек выглядит физически, ни с тем, что во что он одет. И это из моего жизненного опыта, потому что ну, ну реально последнее, что цепляет, может быть, это внешний вид. Если у человека на самом деле есть вот эта харизма сексуальная, вот это чувство.
2: Согласна, согласна, но при этом э, с прискорбием должна еще и признать тот факт, что очень многие люди не обладают харизмой. Или, возможно, где-то она у них есть, эта изюминка, но они ее раскрыть, боятся, не могут, стесняются. И все это остается вот закопанным под какими-то комплексами, предрассудками еще бог знает чем. И это, конечно, жалко всегда убедить таких людей, которые не раскрываются.
0: Хорошо, про лифтики мы более менее обсудили, но остался вопрос недоговоренный про корсеты. Вот ты. Как к
2: ним относится? Корсеты, как я уже сказала, это такая, такая грустная, но очень важная страница э, в истории женщин. Пожалуй, наибольший пик э, свой, своего расцвета корсеты получили в 30-е годы XIX -го века. И причем не только во Франции, но и в России тоже очень корсетами увлекались. И даже Гоголь в своей повести, Невские проспекты писал о корсетах вот такую фразу. «Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда, тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки. Встретитесь, с которыми вы почтительно отойдете к стороне, чтобы как-нибудь от неосторожности даже дыхание вашего не переломилось». Мужчины корсетом испытывали тоже такое особенный трепет. В принципе, зарождается все в период такой... Восторженные восторженной, экзальтированной романтичности особенный свой расцвет корсеты получают на балах, когда особым шиком считалось, чтобы пальцы кавалера во время танца сомкнулись, обхватив женскую талию. То есть представляете, каким объемом стремились в те времена женщины. Но при этом, конечно же, девушки очень сильно и страдали, потому что для здоровья, как выясняется позже, корсеты никогда полезными не были. И очень часто для того, чтобы экономить деньги, в корсетах использовались вместо, допустим, металлических пластин или китового уса, достаточно прочного, использовались такие хрупкие деревянные пластинки, которые при ношении достаточно часто ломались, начинали рвать ткань, выскакивать. И в итоге, там, после месяца ношения такого корсета, у девушки вся талия была в ссадинах и ранках. И, тем не менее, красавицы жли, шли на такие жертвы. Но, пожалуй, самый большой вклад в историю корсетов внесла французская женщина-врач Гош Саро. Она просто разрезала корсет пополам и тем самым навсегда освободила женщину от тугих оков. То есть осталась верхняя часть корсета, которую мы стали называть бюсгалтером, ну а нижняя часть корсета со временем превратилась в эластичный... Пояс чулок с легким утягивающим эффектом. И, конечно же, стоит еще упомянуть здесь суфражисток такое феминистское течение начала XX века, зародившееся в Великобритании, когда женщины, несмотря на опасность, несмотря на весь вызов, боролись за права других женщин, за возможность голосовать, за возможность как раз не носить корсеты. Чему я сейчас лично очень благодарна.
1: Слушайте, а когда женщины носили корсеты, они могли есть вообще больного? Они могли
2: кушать, но очень часто они предпочитали перед едой, чтобы не толстеть, предпочитали перед едой еще выпивать уксуса. Уж не помню какого, для того, чтобы вот не набирать вес. В общем, женщины травили себя и мучили всячески ради красоты. Ну, долго и не жили, поэтому. Не, ну
0: на самом деле вся эта история про, про эволюцию корсетов, лифчиков и так далее до сегодняшней обнажёнки, она интересная. И так в двух выпусках или даже в одном выпуске, потому что первый у нас был совершенно не про белье, сложно что-то рассказать. Но я думаю, что мы когда-нибудь со временем вернемся к обсуждению этого животрепещущего вопроса. Вот а на сегодня, наверное, надо закругляться, будем заканчивать. Большое спасибо Юля, тебе, спасибо Полина, спасибо всем, кто нас слушал. Хорошего вам дня.
2: пока, -пока. Всем спасибо, всем пока. Полина, Юлиана, спасибо большое за интересную беседу, дорогие слушатели. Надеюсь, что вам тоже с нами было увлекательно и надеюсь, что обязательно еще встретимся в эфире и за его пределами. Пока-пока.